0: Cada mes procuro traerles un video de esta temática y es que sé que muchos de ustedes aman el tema de perros actuando como humanos, algo que se ha viralizado en los últimos meses, ya sea a través de historias o de videos, pero varios de ustedes me envían anécdotas que tienen con este fenómeno. Yo sé que hay muchas personas que creen que este tema no es tan aterrador, pero basta con imaginar que tu mascota actúe de forma inusual, pero sobre todo malévola, y te haga pensar que algo muy malo está tramando en contra tuya. Estas historias son de verdad extrañas y te invito a que te quedes y las conozcas todas. Es así que sin más, pasemos con experiencias extrañas con perros actuando como humanos, Fernando Santiago nos cuenta su historia. Hola, Stan, soy Fernando. Espero estés bien. Quería compartirte nuevamente dos historias de perros actuando como humanos. Yo soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las dos historias me las contó mi novia y su mamá. La señora cuenta que hace algunos años, cuando se vino a vivir aquí a Tuxtla, ya que ella venía de la Ciudad de México, trajo consigo a una perrita a la cual llamó Chuchis. Cuenta que esta perrita, cuando le preguntaba qué tenía, la perrita empezaba a balbucear, como queriendo hablar. Aparte de esta perra, tenía un perro, el cual en ese entonces estaba en celo. Cuenta que siempre molestaba a Chuchis con querer aparearse, pero Chuchis no quería, le ladraba y le gruñía. Cierta noche, mientras la hija mayor estudiaba, cuenta que escuchó la voz de una mujer que gritaba, ya déjame, cuando se asomó a la ventana no vio a nadie más que a sus dos perros, ella se asustó, al siguiente día le contó a su mamá que había escuchado hablar a la chuchis y es que es lo que ella imaginó y es que parecía que la perra había regañado al otro perro por estarla molestando, en otra ocasión llegó un sobrino de ocho años, se quedó a dormir ahí, cuenta que el sobrino se levantó por la noche y escuchó voces en la sala, se asomó y vio a los dos perros, simplemente ahí, sentado uno enfrente del otro, como si tuvieran una charla, al siguiente día de la misma manera comentó que había escuchado hablar a los perros, lo más impresionante pasó después, cuenta que una vez viajaron a la CDMX por una semana y la casa se quedó sola, al lado de su casa vivía una tía de mi novia. Cuando ellos regresaron, la tía les preguntó que si se había quedado alguien en su casa, a lo que la señora contestó que no. Entonces la tía les dijo que por las noches escuchaba una voz de una mujer, la cual siempre se escuchaba peleando, diciendo, ¡Ya, déjame! Y una voz de hombre balbuceando e insistente, todos sacaron conclusiones de que eran esos dos perros. La segunda historia igual le pasó a la familia de mi novia, pero esta vez fue con una gata que adoptaron. Cuenta la señora que siempre le decían al gato de juego que si quería comida, dijera mamá. Esto era consecutivo antes de darle su alimento, le decían eso. Hasta que cierto día la señora le dijo tienes que decir mamá si quieres que te dé alimento. Entonces dice la señora mi novia y su hermano menor, los cuales estaban presentes, que la gata dijo sin ninguna dificultad, mamá. Todos se quedaron viendo. Cuenta mi novia que la pronunciación de mamá fue en un tono muy feo que a ella le dio escalofríos. Desde esa vez jamás le volvieron a decir a la gata que dijera eso. Y es que yo me pregunto si fue capaz de articular esa palabra. ¿Podía hacerlo con otras más? Estas son las dos historias de animales y perros actuando como humanos Ojalá y te hayan gustado Stan, te mando un saludo Alan nos manda su historia Hola Stan, soy Alan y encontré tu canal de casualidad y me gusta escucharte mientras estudio Cierta noche estaba escuchando tus videos hasta que me topé con tu sección de perros actuando como humanos y un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré la puerta de mi habitación y comencé a escribir esto. Yo soy de Chile, aunque siempre veo que estas cosas pasan en México, ciertamente también me pasó a mí. No vivo en una zona rural, vivo en un pequeño conjunto de casas y la ciudad está a unos 30 minutos de aquí. Es una zona bonita, aunque casi nunca salgo de mi habitación. Para mí esto es un santuario. Incluso cuando mi madre y mis hermanas salen hacia la ciudad, me niego siempre. Hace como dos meses murió mi perrita de unos 13 años. Ya estaban sus últimos días y se notaba. Para mí y mi familia fue un dolor que nos quebró hasta el alma. Luego de unos días que las cosas se calmaron, mi hermana sugirió tener otro perro de la misma raza que nuestra ya difunta perrita. Yo no dije nada, pero me negaba a reemplazarla, para mí era única. Mi madre también se negó, y así continuamos. Un día que volvía de mi escuela, mi madre me sorprendió con una perrita, de la misma raza que la perra difunta. Era una fox terrier pequeña, con toda la cara negra y el cuerpo blanco. Le dije que por qué lo había hecho, y me respondió que a ella y a dos gatos, una familia, los había abandonado. Los gatos corrieron en cuanto lo soltaron, pero ella solo se veía asustada. Mi mamá al verla, decidió llevarse la casa. Y bueno, nos la quedamos. Yo tenía mis dudas, pero mis hermanas lucían fascinadas y todo parecía estar alegre de nuevo. Luego de unos días, mi familia volvió a salir. Como de costumbre, yo me quedé a jugar en la computadora. La perrita, a quien apodábamos Dulce, estaba en el patio delantero, justo a un costado del portón, que llevaba al exterior mi casa no es muy grande y mucho menos ese patio si me atreviera a dar un estimado diría que es de unos cuatro metros aproximadamente o tal vez menos yo estaba jugando en línea con unos amigos en la computadora hasta que me di una pausa para ir al baño y también para ir a buscar algo para comer en ese momento escuché un ladrido pero era muy agudo era demasiado agudo más bien podría decir que era como un grito combinado con un ladrido de perro. Pero este por alguna extraña razón me dio escalofríos. El ladrido venía justamente del patio, justo donde estaba Dulce. Pensaba volver pero me ganó la curiosidad y me asomé muy lento por la ventana. Los nervios aumentaban cada vez más. Era como si algo en el ambiente me hiciera saber que algo no estaba bien. Me acerqué a la ventana y logré visualizar a mi perrita sentada mirando directamente hacia el portón, es decir, hacia el exterior, y a través de este se veían tres perros que estaban exactamente igual sentados que mi perra. Movían la boca de una forma escalofriante. No te la puedo explicar porque no es como un movimiento normal de un perro, era algo extraño no pude oír nada porque estaba todo cerrado pero logré ver cómo uno de los perros de afuera sin dificultad se levantó en dos patas sin problema alguno mientras que los otros simplemente se le quedaban viendo la perra no parecía sorprendida no pude evitar sacar mi cabeza de ahí y tiré un vaso que había sacado para beber agua me fui rápido hasta mi habitación y no salí hasta que llegó mi familia me regañaron por el vaso roto pero no les quise contar el por qué lo había tirado, ni tampoco lo que había visto. En aquel momento cuando vi a mi perra con los otros dos, sentía que no era ella, que era algo más. Te escribo esto y siento escalofríos porque he escuchado muchas de tus historias, y esto es algo que pasan muchas de ellas, y en varias anécdotas las cosas escalan todavía más. Aquí te puedo contar que esto no se ha repetido, pero ya no veo igual a la perra, no lo sé Stan, yo solo quería contarte mi historia, y quiero que sepas que no estoy loco ni nada parecido, y si publica la historia me gustaría preguntarle a alguien si ha experimentado algo parecido con su perro, te mando un gran saludo Stan, y gracias por tu tiempo de leer esto. Aquellos gatos no son normales, un suscriptor nos cuenta la siguiente historia. Hace unas cuantas semanas que comencé a ver tus videos, soy fan de los relatos y experiencias sobrenaturales, he visto tus anteriores videos de relatos con animales actuando como humanos, los cuales me causan algo de intranquilidad por un acontecimiento que me ocurrió hace unos años, me animé a contarte esta historia por el último video que realizaste, donde una de las anécdotas involucraba a un gato que hablaba. Inmediatamente me recordó a la siguiente anécdota, que me gustaría que la conocieras. Actualmente tengo 21 años, lo que te contaré sucedió hace cuatro años aproximadamente, unos cuantos meses antes de que ocurriera la pandemia. En esos años, me encontraba cursando el nivel medio superior, específicamente en la vocacional 10, que se encuentra en la estación deportivo Oceanía, de la línea B. En aquel tiempo yo era alguien que no me consideraba social, tenía un par de amigos y unos cuantos conocidos, sin embargo, por cuestiones de carreras técnicas distintas tuve que separarme de mis amigos, por lo que los primeros días del tercer semestre me encontraba algo solo. Cabe decir que yo era del turno vespertino, por lo que mi horario se extendía hasta las 10 de la noche, quizá... Los que sean egresados de la escuela o los que se encuentren cursando nivel medio superior allí sabrán que en ese lugar abundan los gatos, los cuales normalmente suelen merodear por los edificios y por los pastos del lugar. Yo era de aquellas personas que los acariciaba cuando estos se acercaban o se metían a los salones durante las clases. Era sumamente normal verlos a todas horas. Un día en específico, en el que nos dejaron salir a las 10 en punto, yo había salido algo desprevenido, pues en ese momento no me había dado cuenta que olvidé el estuche de mis lentes en mi banca. Me encontraba bajando por las escaleras del edificio en el que estudiaba, platicando con un compañero que iba en la misma clase que yo. Me di cuenta que había olvidado mi estuche porque revisé mis cosas en el patio central, por lo que al notarlo fui rápidamente al salón por ellos... Cuando llegué allá, me encontré a una señora de la limpieza que ya estaba cerrando la puerta del salón, por lo que le pedí que me dejara pasar por ellos. Con una mirada antipática me dejó pasar por él. He de mencionar que yo estudiaba en el penúltimo piso de aquel edificio, por lo que ya a esa hora era bastante normal que los pasillos estuviesen vacíos y que hubiese poca gente a altas horas de la noche. Le agradecí a la señora y me retiré rápidamente. Bajé las escaleras del edificio y me dirigí a la salida. Como ya mencioné, estos estaban algo solos, por lo que los pastos que se encontraban a un lado de los edificios igualmente se hallaban solos. Y aquí era donde los gatos se encontraban rondando con normalidad, y es con esto que comienza lo extraño, pues cuando pasé a un lado de aquellos pastos, escuché un sonido bastante raro. No sé si mi descripción sea clara, pero era algo parecido a una persona imitando el maullido de un gato. Pero no era posible aquello. La voz era bastante grave como para tratarse de una persona. Además de que al momento de voltear a donde provino el sonido, no vi a nadie. Por lo que lo primero que supuse era que alguien estaba escondiéndose en las paredes de los otros edificios, gastándome una broma, lo cual me resultaba inusual así que decidí ignorarlo con algo de incomodidad ya que el ruido de verdad sacaba de onda a unos cuantos pasos más volví a escuchar ese ruido nuevamente pero esta vez escuchaba un poco más bajo que la primera vez por lo que encendí la lámpara de mi celular para ver si es que podía observar al responsable de aquel ruido lo que sigue a continuación me sigue causando intriga pues el momento de alumbrar a donde se escuchaba el ruido Pude ver a un par de gatos a la lejanía. Uno de ellos era color gris atigrado, el otro era color naranja con el pecho y hocico blanco. Ambos, cuando los alumbré, me miraron. Lo hicieron fijamente, lo cual me causó incomodidad, pues su mirada era bastante extraña. Yo puedo decirte que no eran gatos normales. Sus ojos transmitían un sentimiento de vacío inmenso. Su inexpresiva mirada y el hecho de que no me dejaban de observar me causó intranquilidad. Decidí irme de allí, pero pude escuchar nuevamente aquellos maullidos que parecían ser emitidos por una persona, por lo que me regresé rápidamente a donde estaban los gatos, los cuales se alejaban y se adentraban a los pastos, donde una vez más uno de aquellos gatos hizo aquel extraño maullido. Me quedé pasmado un momento en aquel lugar, Pensando en lo que acababa de ocurrir, pero todo aquello se esfumó, en cuanto a una voz extraña en la cercanía, parecía balbucear. Vete, vete. Lo cual fue suficiente para que en ese momento me fuese corriendo rápidamente de ahí. Después de ese día, no volví a ver a esos gatos de nuevo, y no volví a tener alguna experiencia similar, por lo que... Al día de hoy, mis dudas siguen inquietándome. Si soy un poco objetivo, creo que existe la posibilidad de que todo fuese una broma de alguien que vio la oportunidad de gastarme una broma. Pero como ya mencioné, ya eran altas horas de la noche, no había nadie más. Y aparte, ¿con qué objetivo lo harían exactamente? Hasta puedo afirmarte que en el edificio que estaba ya no habían personas ahí, con excepción de las señoras de limpieza, las cuales no creo que sean capaces de hacer algo parecido. Además, que eso no implica con exactitud la peculiaridad de aquellos gatos, el extraño sentimiento que desprendían y su terrible mirada que me provocaba escalofríos. Quizá no suene tan aterrador como alguna de las otras anécdotas que te han mandado, y hasta podrías pensar que se tratan de simples supersticiones pero es lo más inusual que me ha ocurrido con respecto a animales. Y yo te puedo asegurar que esta experiencia es totalmente real. Saludos, Stan. Nat Arias nos cuenta a través del grupo de Facebook. Stan, hace poco recordé que cuando éramos niños... Mi hermano nos contó que en la madrugada lo despertaron ruidos muy fuertes, estos provenían del techo, eran gatos peleándose, eso era bastante común, ya que siempre había muchos gatos que solían pelearse en los techos en las noches, pero dice mi hermano que al dejar de pelear, si bien es muy normal esto, comienzan a hacer ruidos muy extraños, hasta pareciera que hablan, ya que hacen un sonido continuo y abren y cierran la boca. Pero en esta ocasión los gatos comenzaron a maullar y entre estos maullidos, él comenzó a escuchar el apodo que tenía cuando era niño, es decir que escuchaba cómo los gatos lo llamaban, él dice que le dio miedo pues eran varios gatos los que repetían su apodo, le dio mucho miedo y se tapó con las cobijas hasta que se quedó dormido, desde entonces le comenzó a tener mucho miedo a los gatos y hasta hoy en día que ya tiene 35 años, siguen sin gustarle. Antes nos reíamos de él, siendo niños no le creíamos, hasta nos burlamos haciendo maullidos y repitiendo su apodo, pero siempre se quedó en mi mente esto. Hasta hace poco lo recordé y lo relacioné con todas las historias que nos relatas, de animales actuando de forma extraña. Un perro extraño en la UNAM Stan, lo que te voy a contar sucedió en época de pandemia, más precisamente a mediados del 2021, por eso de junio julio más o menos. Yo trabajaba en un Walmart en Perisur, más precisamente el Walmart que está enfrente del hospital de pediatría. Mi novia estaba estudiando en la UNAM, pero recuerdo que todavía no regresaba a clases en ese momento. A veces iba por mí e íbamos a pasear a la plaza, al bosque de Tlalpan y a Ceú. cierta tarde fue por mí y dijo que fuéramos a las islas de Ciudad Universitaria, simplemente a pasear, recuerdo que fuimos en el metrobús, nos bajamos en donde está el estadio universitario y comenzamos a caminar, fuimos a las islas, caminamos hacia la zona de canchas y nos quedamos ahí un rato, estuvimos hablando y mientras estábamos acostados en el pasto, rápidamente se nos hizo de noche, la gente de por sí no salía mucho en ese momento todavía, por cuestiones de la pandemia, y en esa zona estaba casi totalmente desolada. Cuando llegamos por eso de las cinco de la tarde pasaba una que otra persona, y lucía muy tranquila la zona, pero ya al caer la noche se veía sumamente tétrica. Mi novia vivía en unas unidades que están en Avenida del Imán, pasando los mausoleos, es así que le dije que fuéramos hacia el metrobús para tomarlo y que nos dejaran Perisur, para así luego tomar un camión que salía enfrente del hospital de pediatría. Pero ella dijo que quería caminar, que estaba muy tranquilo y eso la relajaba mucho. En ese momento ella estaba atravesando por muchos problemas en su casa y con sus padres, debido a problemas personales y quería distraerse lo más que se podía. Y bueno, lo logró, pero no de la mejor manera. Atravesaríamos desde la zona de canchas, después el estacionamiento de la facultad de contabilidad, para después rodear la zona que está llena de maleza, hasta la facultad de ciencias políticas, y de ahí saldríamos caminando por la avenida, que da hasta la avenida del imán y la avenida del aspirante. Si conoces las ubicaciones sabrás que no es para nada un camino corto. Al principio de nuestro camino todo estaba normal, pero llegamos a la facultad de contabilidad, por la zona del estacionamiento Y fue ahí cuando vimos a un perro Era un perro callejero Tenía toda la pinta de ser un perro de la calle Mi novia me dijo que había muchos perros En todo Seú. Incluso una vez me contó que estaba en clase Y se metió uno a dormir en su salón Mi novia le habló a ese perro Y fue ahí cuando le dije Mónica no, nos va a seguir El perro volteó a vernos Y se nos quedó viendo Pero no hizo nada yo tengo entendido que si los perros se te quedan viendo sin motivo aparente, es porque están a punto de atacarte. Le dije que no caminara rápido, y pasamos al perro dejándolo atrás. Le mencioné que no llame a cualquier perro, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar un animal. Fue entonces que continuamos. Nosotros teníamos que dar una gran vuelta para rodear toda la reserva ecológica. Todavía nos faltaba un tramo por caminar. Y metros más adelante, escuchamos como alguien llamó a mi novia por su nombre. Mónica. Mónica. Ella creyó que era un conocido, ya que la voz era de un hombre. Volteamos a todos lados, pero no había nadie más. Solo el perro que acabábamos de ver. Y es que él venía atrás de nosotros. Nos estaba siguiendo. Nosotros nos sorprendimos y es que en ese momento pensamos lo peor. ¿El perro nos había hablado? Mi novia me lo hizo notar. Fue el perro, ¿no? Me dijo. Yo solo le respondí que no, que era imposible. Continuamos, pero yo venía en alerta pensando en que tal vez era algún tipo que venía acechándonos para hacernos algo. «En esa zona de Seú he escuchado que han pasado muchas cosas malas, incluso han encontrado personas sin vida, por lo que estaba en alerta. De pronto escuché el sonido de unas uñas de un cánido en el asfalto. Ahí venía ese jodido perro. Presentía que iba a hacernos algo, pero su actitud extraña era lo que más me preocupaba. Le dije a mi novia en voz baja que ahí venía otra vez el perro. Ella volteó hacia atrás rápidamente» y me dijo algo que jamás voy a olvidar. ¿Cómo que ahí viene el perro? ¿Te refieres al señor? Volté y lo vi bien. Ella tenía problemas de la vista, pero yo podía ver lo que Mónica creía que era un señor. Y es que el perro estaba parado en dos patas, pero había crecido. Era más grande, pero para eso comencé a agitarme y le grité a Mónica, ¡Esa cosa es el perro! Y al terminar de decir esto, ese perro comenzó a correr, pero únicamente con sus dos patas traseras, nosotros corrimos despavoridos, esa cosa venía siguiéndonos, escuchábamos sus uñas, las cuales chocaban rápidamente en el piso, volteaba constantemente y seguía tras nosotros, en cierto punto dejé de escuchar las uñas de las patas del perro, Volté y ya no lo vi, solo vi cómo la maleza de mi lado izquierdo se movía. El perro tal vez se cruzó para el lado donde está el espacio escultórico y se perdió. Mi novia y yo corrimos hasta llegar casi a la avenida del aspirante. Le bajamos a nuestro ritmo y volteamos hacia atrás. El perro nos dejó de perseguir en cierto momento. Yo estaba asustado y a mi novia le faltaba el aire. Nos calmamos y llegamos a Avenida del Imán. Ahí tomamos un camión para su casa. Íbamos callados pero llegando a su unidad. Hablamos, le dije, ¿lo viste verdad? Ella confirmó todo lo que creí ver, un perro nos persiguió en dos patas. Recuerdo que en ese momento no eran populares este tipo de historias, y cuando se hicieron conocidas estas historias de animales actuando como humanos, supe que yo había vivido algo similar. También escuché historias tuyas sobre Nahuales en Ciudad Universitaria, y también sobre la mujer perro de la UNAM. Y estoy seguro de que algo tiene que ver con lo que experimenté. Esta es mi historia. Quiero encontrarle sentido, pero sencillamente no lo tiene. Y no sé si vaya a encontrarlo alguna vez. Te mando un saludo, Stan, y gracias por leerme. Esta fue mi vivencia sucedida en Seúl. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias más de perros y animales actuando como humanos, un tópico que siempre provoca debate en los comentarios. Pero dime, ¿tú has vivido algo parecido a las historias ya escuchadas? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Poco a poco somos más en el grupo y estamos teniendo más interacción, así que te invito a unirte. La música del video recuerda que es por parte de Repulsive, si te ha gustado por favor te invito a su canal, el link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces.